0: Der Podcast, der Dich in Berührung mit Dir selbst bringt. Komm mit mir auf die wunderbare Reise, Dein Dasein mal genauer zu betrachten. Wer bist Du? Und vor allem, wer willst Du sein? Frei von dem, wie Du zu sein hast oder was Du zu machen hast. Inspiriere Dich und entscheide selbst. Denn Dein Leben ist das, was Deine Gedanken daraus machen. Hello beautiful people, divine souls, heute wird eine sehr persönliche Folge, ich werde ein bisschen ähm, über ein Stück meines Weges reden, bei dem ich sehr gestruggelt habe und wie ich diesen Struggle transformiert habe, ähm, denn ich habe mir sehr, sehr lange selber im Weg gestanden und mich selber sehr unglücklich gemacht und ich bin sicher, dass da draußen viele Leute sind, die dieses gleiche Muster fahren, das ich gefahren bin und ich erzähle euch heute, wie ich ausgestiegen bin, wie ich geschiftet habe, wie ich es geschafft habe, neu zu schreiben, neu zu programmieren, die Version heute zu sein, die ich bin, und wie ich diesen ganzen, vielen Schmerz hinter mir gelassen habe. Und ähm, ja, und heute nicht glücklicher und erfüllter hier sitzen könnte. Und, ähm, und, und diese Folge für euch machen könnte. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe noch nie so persönlich... Ja, so, so sehr Persönliches geteilt. Ähm, ja, <lacht> wie man merkt, es ist immer noch so ein leichtes Zweifeln. Oh mein Gott, kann ich das machen? Darf ich das machen? Ähm, traue ich mich das wirklich? Aber ja, ich traue mich, weil, weil ich mir sicher bin, dass es da draußen Menschen gibt, die genau das hören müssen, um zu realisieren, dass sie auch einen Shift machen können. Denn das ist auf der größte Irrglaube, den wir haben, dass wir denken, wir wären machtlos. Wir haben so viel mehr Kraft und Macht über unser Leben, als wir realisieren. Und jeder kann dieses Leben, von dem er träumt, in diesem Leben noch kreieren und erschaffen und sich selber damit glücklich machen. Ähm, erste, der allererste Schritt auf dieser Reise, und das habe ich in der letzten oder vorletzten Folge auch schon erwähnt, es ist immer das Bewusstwerden. Wir fahren auch gedanklich in bestimmten Mustern. Und weil diese Muster für uns funktionieren, wiederholen wir sie immer und immer wieder. Und das heißt, wenn ich mich nicht mit, wenn ich nicht keine Praxis ausübe, die mir hilft, mich selber besser zu reflektieren. Das kann eine Meditation sein, das kann Yoga sein, das kann whatever. Weiß ich nicht, ob du journalst, ob du einen Therapeuten hast, der dich spiegelt, ob du einen Partner hast, der dich gnadenlos spiegelt, Freunde, whatever. Ähm, wenn du bereit bist, dich mit dir und deinem Verhalten und deine, deinem Wesen auseinanderzusetzen und ein Bewusstsein für dich, eine Bewusstheit für dich lernst zu kreieren, dann ist das dein allererster Schritt. Denn nur was du siehst, kannst du natürlich auch ändern, wenn du es dann willst. Ja, für mich war das Yoga. Yoga hat bei mir <lacht> die Synapsen aufploppen lassen und ähm, hat dafür gesorgt, dass ich eine andere Bewusstheit bekomme. Ich habe ähm, fünf Wochen Yoga Teacher Training in Indien gemacht. Das heißt, es waren sechs Tage die Woche, von morgens 6 Uhr bis abends 10 Uhr, volles Programm durch. Ähm, ich bin eigentlich nur ich habe nur geschwänzt, beziehungsweise ich bin nur nicht zum Unterricht gegangen, als ich eine Lebensmittelvergiftung hatte, ansonsten habe ich an allen Unterrichtsstunden teilgenommen und, und diese fünf Wochen haben einen Shift in mir, in meiner, in meiner Art und Weise zu denken, mich selbst zu betrachten, zu reflektieren, ausgelöst, dass ich wirklich dachte, ich bin ein neuer Mensch. Ich habe mich selber ganz neu wahrgenommen und gespürt und auch gelernt anzunehmen. Und finde deine Praxis, aber tue etwas dafür, dass du ein Bewusstsein für dich und dein Verhalten bekommst. Das ist der erste Schritt. Wenn du dich selber nicht siehst und reflektierst und dir auch mal erlaubst, dich aus deiner Ego-Rolle rauszukommen und vielleicht auch Aspekte an dir anzunehmen, die nicht super toll sind, denn das findet das Ego gar nicht gut. Das Ego erzählt uns immer, wie toll wir sind und dass die anderen alle falsch liegen und dass wir aber alles richtig machen. Und, und es ist wichtig, diese Bewusstheit zu entwickeln, damit du erkennst, wo du eben nicht diese super tolle Version bist, von der du denkst, dass du sie bist, ähm, damit du daran arbeiten kannst. Weil das sind die Blocks, wo du dir im Weg stehst. Das sind die die Dinge, wo du dir ähm, wo du wo du nicht anerkennst, dass du die Kraft und Macht über dich selber hast wo du anderen die Verantwortung für dein Leben übergibst. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, wenn erstmal mal das, die Bewusstheit aktiviert wurde und, und wir einen, einen anderen Blick, einen geöffneteren Blick auf uns selber bekommen und, und auch unsere Schattenseiten auf einmal annehmen können, dann können wir anfangen, mit uns zu arbeiten. Und ein großes Thema, das für mich aufkam und viele Leute mögen das nicht glauben oder vielen Leuten mag es, die mich in der Zeit kennen oder die mich auch schon lange kennen, den mag es oft nicht aufgefallen sein, aber ich hatte einen riesen Struggle mit Selbstliebe und mich selbst anzuerkennen so wie ich bin, ähm, mit dem, was ich tue und wenn man, das war wie so ein bisschen wie bei, wie, wie bei so einer Depression, jemand, der depressiv ist, geht raus und lacht und mit dem ist lustig, mit dem ist witzig und du würdest im Leben nicht denken, dass derjenige eine Depression hat und derjenige geht nach Hause und geht fünf Tage nicht vor die Tür, weil es ihm so schlecht geht mental. Und du siehst das aber nicht, weil wenn du die Person siehst, dann ist sie da und dann ist sie hihihaha. ha, ha, Ja, dann ist, sie, dann ist sie auch abgelenkt. Und so war das auch ein bisschen mit, ähm, mit mir und diesem Thema Self-Love. Also wenn ich draußen war, ähm, war ich glücklich, es war schön. Ähm, ich habe es genossen. Ähm, aber bis ich draußen war, war es oft der totale Krampf und Kampf, ich habe oft meinen Körper nicht akzeptiert, wie er war. Ich war. Wenn ich jetzt zurückblicke und Fotos sehe, dann denke ich so, Gott, was warst? Du geisteskrank. Ja, ich war wirklich geisteskrank. Ich war wirklich geistesgestört. Also das war wirklich schon fast wie. Wie eine, wie eine mentale Krankheit, weil ich habe ein gestörtes Selbstbild gehabt. Ich habe mich nicht so gesehen, wie ich war oder wie andere Menschen mich gesehen haben. Ich kann mich erinnern, dass ich eine Situation hatte, in der ich mir so lange eingeredet habe, dass ich zu dick bin, dass ich mich irgendwann so scheiße gefühlt habe, dass ich nicht mehr aus dem Haus gegangen bin. Und an dem Tag habe ich ein Foto von mir gemacht, im Profil. Und ich habe dieses Foto Jahre später wiedergefunden, da habe ich gedacht, Gott, ich wünschte heute, ich würde wieder so aussehen, ja. Richtig schönen Körper hatte ich, äh, alles war da, wo es sein sollte und es war nicht im Überfluss und ähm, ich hätte total glücklich rausspazieren können, aber ich habe mir selber im Weg gestanden, weil ich dieses gestörte Selbstbild hatte und ähm, das hat sich nicht nur das hat sich nicht nur auf meinen Körper bezogen, sondern es hat sich auch auf meine Arbeit ausgewirkt ähm, oder auf mein Vorwärtskommen in meiner Arbeit. Also ähm, das, es war nicht nur die Selbstliebe in Bezug auf meinen Körper, sondern auch das, mh, ja, das, das Annehmen, dessen die, wo dieses wachsen wollen, aber nicht wachsen können, weil ich mir da gerade selber im Weg stehe und ja äh, so und ich habe zum Glück aufgrund dieser ganzen Yoga und Meditation und Reflexion erkannt, dass ich dass ich mir im Weg stehe und dass mein Selbstbild destruktiv für mich ist und nicht förderlich. Ich habe das erkannt und ich habe gemerkt, dass es mich oft verunsichert, ähm, loszugehen für meine Träume, dass es mich abhält, weil ich denke, ich bin nicht gut genug ähm, oder mir Dinge nicht zutraue ja, oder mich überhaupt Dinge nicht traue. Und solange ich in meiner gewohnten Umgebung war, war es okay, aber eins der Six Human Needs und wer meine Podcasts regelmäßig hört, weiß, dass ich immer über diese Six Human Needs rede, dass mein Bedürfnis nach Wachstum, ja, und das ist eins unserer Needs, war nicht ausreichend abgedeckt. Und Deshalb war ich sehr lange sehr unglücklich. Und das Thema Selbstliebe hat ähm, mir auch im Bezug auf Beziehungen im Weg gestanden. Also, ähm, ich war lange Single und ich habe meine ganze Welt um mich herum hat mir eigentlich nur konstant auf jeder Ebene gespiegelt, was im Innen in mir los war. Aber das hat es nicht besser gemacht. <lacht> das hat sich nicht besser gemacht, aber ich habe dann, als ich das erkannt habe, als ich erkannt habe, dass ich mir im Weg stehe, ja, habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst gemacht habe oder unbewusst, aber ich habe angefangen, mir. Ähm, es war auch eine Zeit, ähm, ja, in der habe ich mehr, habe ich irgendwie sind mir irgendwie sind mir Dinge begegnet, als ich angefangen habe, mich auf die Reise zu machen und loszugehen auf irgendeine Art und Weise. Aufzulösen, was mir da im Weg steht. <lacht> ja, genau, mich selber aufzulösen. <lacht> nee. Aber als ich angefangen habe, halt loszugehen für mich selber, dann sind mir irgendwie auch so Accounts begegnet im Internet. Und ich habe unglaublich viel Self-Love-Content konsumiert. Ich habe mit Affirmationen angefangen zu arbeiten. Ähm, ich habe mir, ich weiß noch, ich hatte, es gab doch dann diese Boards mit diesen Buchstaben, äh, wo man sich da so selber irgendwas draufschreiben konnte. Und ich weiß noch genau, ich hatte, ähm, erst hatte ich da drauf stehen, äh, love yourself, äh, bla 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 yourself, äh, be yourself und das war das Erste, was auf diesem Board stand und das habe ich jeden Morgen gesehen, wenn ich die Augen aufgemacht habe und später habe ich mir dann ganz groß in so mega fetten Lettern da drauf geschrieben Be You und diese, diese Affirmationen haben mir total geholfen und dieser ganze Self-Love-Content. Ich bin online gegangen und ich habe mir eine Dusche abgeholt. Eine Dusche von, <lacht> von aufbauenden Posts von schönen Quotes und hab das einfach alles gefressen. Ich weiß nicht, ob das bewusst war oder nicht. Es poppt, wisst ihr, das ist ja so, ne? So, du hast einen Gedanken und irgend, irgendwie Facebook, Instagram oder was auch immer hat die Fähigkeit, deine Gedanken zu lesen und du kriegst irgendwie Content vorgespielt, wo du dir dachtest, so, mm, seid ihr mal im Kopf gewesen? Ähm, genau das. Und das hat mir auf jeden Fall mega geholfen, würde ich jedem empfehlen. Denn Dein, ähm, du, je öfter etwas wiederholt wird, je lauter etwas wiederholt wird, ähm, je mehr wir uns damit berieseln oder beschießen, desto mehr sinkt die Information in uns rein. Und zwar so lange, bis wir sie irgendwann selber glauben. Deshalb, do it. Wenn du struggles mit Self-Love, saug auf <lacht> ziehst dir rein ähm, das war so eins der Elemente die ich gemacht habe dann das zweite war ähm, das war ja dann in der Zeit dass ich aus meinem Yoga Teacher Training rauskam und nach dem Yoga Teacher Training war ich zwar eine andere Person aber ich war ja immer noch konfrontiert mit meinen Struggles und das war wenn ich jetzt zurückblicke, war jeder Tag so eine schöne Lesson und es war eigentlich so eine süße Reise, wenn ich das sehe, was ich für Chancen hatte zu wachsen und wie ich die ergriffen habe und wie ich mir irgendwie immer noch, ja, dieses dieses Auf und Ab, was am Anfang immer noch so ist, ne? so du willst, aber du fällst wieder zurück und dann hörst du wieder nach oben und dann fällst du wieder runter und, ähm, und genau so war das, ja, und ähm, ich habe angefangen mit dem Yoga, und habe dann auch meinen Freund kennengelernt, der auch einen sehr großen Anteil ähm, an meinen, der hatte auch einen sehr großen Anteil an meiner Entwicklung. Ähm ja, das schmeiße ich jetzt mal kurz mit ein, sonst habe ich das nicht gleich vergessen. Ähm, ihn kennenzulernen, ich habe nur, darf man es so sagen, ja, I do it. Ich habe nur Arschlöcher kennengelernt, ja, so äh, man-wise. Ähm, man sagt ja immer, wenn man sich selber nicht liebt, würde man auch äh, keine Menschen anziehen, die einen lieben könnten. Ich bin nicht so ganz mit dieser Aussage konform, aber ich weiß, dass ich in der Zeit definitiv nur Arschlöcher angezogen habe. Ähm, Und ich habe da sehr, sehr, sehr drunter gelitten. Ähm, ich, hatte, ich hatte immer das Gefühl, dass ich ausgenutzt werde, dass ich nicht gesehen werde, ähm, dass mein wahres Wesen verkannt wird und, und dass ich manchmal gar nicht die Gelegenheit bekomme, mein wahres Wesen überhaupt zu zeigen und, ähm, und ich war sehr oft enttäuscht und unglücklich und ähm, und, und dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Und auf einmal war in diesem Mensch, ich habe den glaube ich so ja, drei Wochen oder so, nachdem ich aus Indien zurückkam, habe ich ihn kennengelernt und der hat mein ganzes Bild von Mann auf den Kopf gestellt. Der hat mich so angenommen, wie ich bin, so sein lassen, wie ich bin. Er war immer oder ist auch bis heute noch immer so tolerant und geduldig und liebevoll und unterstützend. Und ich hatte das Gefühl, der hat mich einfach so auf Händen getragen. Ähm, das hat mir natürlich auch, hat mir auch einen totalen Boost gegeben, dass ich dachte: krass, krass, sowas gibt es überhaupt. Ja? Das, das, das war für mich gar nicht hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass jemand ja nett sein könnte. Ähm, und dann ähm, hat er immer Fotos von mir gemacht. Ja, dann wollte ich immer so Yoga-Fotos und so. Und je, je, manchmal war das so, dann habe ich diese Yoga-Fotos gesehen und dann konnte ich das fast gar nicht glauben, dass ich das war in dem Bild. Dann habe ich gesagt: Das bin ich, so sehe ich aus. Und da, ja, das ist dieser Spiegel, dieses Wow. Äh, was strahle ich nach außen aus und wie sieht meine innere Welt eigentlich aus? Und das war, auf einmal war da eine Differenz. Ich habe ich hab mich, hab mich, so, hab mich nicht so geil gefühlt, wie ich in dem Foto aussah. Ja, das, das war, dass ich Bilder gesehen habe und dachte, ich, ich konnte wirklich nicht glauben, dass ich das bin, ne? ähm, weil ich so ein anderes Bild von mir hatte. Ne? Ich, ich habe ich, ich hab gedacht, ich bin dick. Ich bin nicht trainiert, äh, die Formen sehen dann nicht so schön aus, die Asanas und so, ne? Und dann äh, war, ich, war ich oft total überrascht. Und er war auch immer so supportive, so, ja, doch, das bist du. Guck mal, was du machst, guck mal, was du geschafft hast. Und ähm, ja, und, und er ist dieser eine Mensch gewesen, der, der da gewesen ist und der mich gesehen hat. Und für jeden, der nicht diesen Mensch zufällig findet, wenn er losgeht, dem kann ich nur sagen, such dir diese Menschen. Such dir diese Menschen, denn dein Umfeld ist so wichtig für dich. Du bist die Summe der vier Menschen, mit denen du dich umgibst. Hast du ein unterstützendes Umfeld? Oder hast du ein destruktives Umfeld? Hast du Menschen um dich rum, die wollen, dass du wächst? Oder hast du Menschen um dich rum, die wollen, dass du auf jeden Fall so bleibst, wie du bist? Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, alle sagen ja immer, wenn man losgeht für irgendwas, dann fallen einem die Sachen zu. Vielleicht war das in dem Fall so. Vielleicht, vielleicht ist er mir deshalb so begegnet, weil ich angefangen habe, loszugehen für mich und weil ich angefangen habe, in mich zu glauben und ähm, angefangen habe, mh, mich selbst herauszufordern. Da kommen wir gleich auch noch zu. Mh, genau. Also Fotos von mir selbst zu machen, hat mir geholfen, dieses destruktive Selbstbild loszuwerden, weil ich auf einmal eine andere Person gesehen habe, weil ich mich aus einem anderen Blickwinkel gesehen habe und ähm, ja und das kann ich auch nur empfehlen, dieses einfach mal <lacht> einfach mal raus aus aus den Augen und ähm, von anderen Seite her gucken und ja ähm, Ja, dieses den eigenen Wert anerkennen, das ging natürlich auch Hand in Hand, ne? ähm, wie soll ich meinen Wert erkennen, wenn ich mich nicht traue, etwas zu machen, das mir bestätigen kann oder beweisen kann, was, was, was mein Wert ist? Ähm, also mein Wachstum und mein Wille zu wachsen, hat mir viel über meinen Wert auch gezeigt. Ja. Und das war einfach, das ist dann einfach durch das Yoga passiert. Und ich bin einfach stärker geworden, habe mir Dinge zugetraut. Ne? Dann hatte ich halt die Idee mit Yoga im Park. So, und dann habe ich gedacht, ey, das mache ich, das ist voll die schöne Idee. Und, ähm, und habe das dann angefangen und habe das halt in einem Park bei mir ähm, in der Nähe gemacht. Und da war das noch im kleinen Rahmen. Ich glaube, das war 2018 oder 2019. Weil ich hatte die Yoga-Lehrerausbildung. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, jetzt habe ich Yoga-Lehrerausbildung so, und dann war ich ja halt total Feuer in Flammen. Und ich dachte ja, oh, ich habe ja das eine Ding gefunden, was ich ja so lange gesucht habe. Und äh, jetzt ist es Yoga, ne? Und ich sollte eines Besseren belehrt werden, aber das kam später. Und dann habe ich gesagt, ja, und Yoga, it is. Und dann war so, okay, wenn ich jetzt Yoga-Lehrer bin, dann, dann müsste ich ja rein theoretisch jetzt Yoga unterrichten. Wenn ich jetzt Yoga unterrichte, dann stelle ich mich vor eine Gruppe von 15, 20, 25 Leuten und alle glotzen mich an. Und das war so, hey, I like to be attended, but I don't like to be the center of attention. Und und das war oft auch mein Struggle, warum ich so kritisch mit mir war, bevor ich rausgegangen bin. Ja, alles musste perfekt sitzen und Haare und Nägel und dies und das. Ähm, weil sobald Aufmerksamkeit auf dich kommt, war das so, keine Ahnung, ich glaube, es hat mir einfach Halt gegeben oder so. Ähm, aber so alleinige Aufmerksamkeit auf mich, nee, 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 bitte nicht. Also in der Gruppe von fünf Leuten und ich muss was sagen, ist so, ich quetsch einen Satz raus, ich quetsch maximal zwei Sätze raus und dann spiele ich den Ball jemand anderem zu, weil ich will diese Aufmerksamkeit nicht. Ja, so ähm, war einfach nicht meins. Und dann, und dann musste ich mich auf einmal vor äh, ja vor eine Gruppe Leute stellen und ich dachte so, oh Gott, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht? Ähm, und habe das dann aber irgendwie hingekriegt und, und diese Welle, von denen ich eben geredet habe, wo man dann wieder so zurückfällt in dieses sich dann doch kleinreden ähm, und sich dann doch runterputzen, äh, das, das, das ist natürlich in dieser Phase auch so total immer wieder passiert. Ne? Es gab diese schönen Momente, wo ich, wo ich dachte, oh mein Gott, das bin ich. Und dann gab es aber natürlich auch wieder diese Momente, ähm, ja wo ich mich nicht gut gefühlt habe oder wo ich mich selber noch so klein gehalten habe. Ne? Ähm also zum Beispiel, ich habe dann diese Kurse bei Yoga im Park angefangen ne? und das war halt noch so klein, da habe ich dann bei mir im Viertel überall so Flyer ausgehängt und ja, dann kamen halt irgendwie mal so zwei, drei Leutchen ne? zu, den, zu den Kursen und ähm, ich, fand das, ich fand das natürlich immer auch ein Stück weit schade, ich hätte natürlich lieber gerne 15 Leute gehabt oder so, aber dann kam auch oft ähm, dieses, Jahr. Ähm, nö, ist ja nicht schlimm, äh, um unterrichten zu können, brauche ich ja nur eine Person. Ne? Ja, ähm, Ja, das ist dann halt dieses Kleinhalten, ne? so, ey, wenn ich 15 Leute erreichen kann, wäre cool, wenn ich 15 Leute erreiche ähm, und 15 Leuten was mitgeben kann. Klar, ist es auch es ist so, what's wrong with little? Ähm, es ist definitiv total okay, auch für eine, für eine Person hinzugehen und zu sagen, so, hey, ich ziehe es durch und ich mache es und ich habe es auch immer gemacht. Ich habe, äh, ob eine Person da war oder zwei Leute da waren, ich habe immer unterrichtet. Ähm, Im Nachhinein blicke ich halt zurück und sehe halt, heute würde ich das nicht mehr sagen. Heute also heute würde ich schon sagen, es lohnt sich auch, eine Person zu unterrichten, keine Frage. Aber, ähm, ich, ich brauche nur eine Person, um unterrichten zu können. Ist so ein bisschen so, ich entschuldige mich dafür, dass es gerade nicht größer ist, aber es ist doch auch total okay. So, ne? so es ist so eine Entschuldigung da irgendwie so mit drin, wenn ich halt so hart drauf gucke. Ja, und ähm, naja, ich bin halt so gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und dann habe ich mir nach der Pandemie. Genau, 2019 hatte ich dann kein Yoga im Paar gemacht, weil das das Jahr war, wo ich das Handgelenk gebrochen hatte, wo ich aber angefangen habe, Coachings zu nehmen, weil ich mit diesem Bruch vom Handgelenk überhaupt nicht klar kam. Und dann habe ich 2020, als die Pandemie war, gedacht, so, and now we go and play big. Und dann habe ich mich auf meinen Arsch gesetzt und dann habe ich das Yoga im Park Konzept ausgearbeitet und vergrößert. Ich hatte es eigentlich viermal größer geplant, als es dann doch wurde. Ähm, Habe aber hab aber den Rat meines lieben Kollegen aus dem Coworking ähm, angenommen, der meinte so, äh, lass es mal wachsen, ist auch okay, <lacht> war auch okay. Ähm, ich war ja dann am Ende doch, es war ja dann doch, mit die Größenordnung, die es dann hatte, äh, war ja auch vollkommen ausreichend für den Anfang. Ähm, aber ja, also ich hätte diesen Step, ähm, das so groß aufzuziehen und mich sichtbar zu machen und mich dahin zu stellen und zu sagen, ich baue das jetzt auf, es ist eine mega schöne Idee, die Leute werden es lieben, gerade nach der Pandemie ähm, hinzugehen und zu sagen, ich kreiere das jetzt und zwar in einem Rahmen, der größer ist als ich. Ähm, das von dem Punkt an, wo ich meine, meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe, und ich meine, das wären jetzt drei Jahre, ähm, diesen, Shift, diesen Shift zu machen, ähm, das hat alles in diesen drei Jahren hat sich meine Welt auf den Kopf gestellt. Ich bin in diesen drei Jahren neuer Mensch geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, waren es jetzt drei oder zwei Jahre oder habe ich die Ausbildung 18 gemacht. I don't know. Ist auch nicht schlimm. Ähm, das Wichtige ist einfach, dass, dass dieser Shift passiert ist und wie dieser Shift passiert ist. Und hätte ich mich nicht getraut, diese eine Person im Park zu unterrichten, hätte ich nicht gelernt, diese Angst zu überwinden, die ich davor hatte, mich vor Leute zu stellen. Ähm, ich weiß noch, ich habe gedacht, wie schaffe ich das, mir selber die Angst zu nehmen, mich vor die Leute zu stellen? Und dann dachte ich, warum habe ich überhaupt diese Angst? Und die Angst war natürlich, oh, äh, ich versage ähm, mir fällt mitten in der Stunde nicht mehr ein, worüber ich sprechen will oder soll oder ich verliere den, äh, ich kann mich nicht ausdrücken. Dann war das auch so, dass das Yoga-Teacher-Training auf Englisch war. Das heißt, du hast gelernt, auf Englisch zu unterrichten, aber nicht auf Deutsch. Dann musste ich erst irgendwie deutsche Formulierungen finden. Und ich weiß noch, dass ich, <lacht> dass ich das beim Autofahren geübt habe. Ich habe... Ashtanga-Yoga gelernt. Das heißt, die Sequenz ist vorgegeben. Du weißt, welcher Asana als nächstes kommt. Und dann habe ich einfach beim Autofahren die Asanas ähm habe ich einfach yoga unterrichtet, ja, habe einfach angesagt, ja, rechter Arm nach vorne, äh, Oberkörper gerade, äh, Twist nach links und was weiß ich, linke Hand zum Fuß und ähm, und habe das während während der Autofahrt gemacht, um mir selber Sicherheit zu geben, um diese Angst zu überwinden. Ich wusste, meine größte Angst ist dort zu stehen und ein Blackout zu haben oder nicht zu wissen, was ich sagen soll. Und da habe ich gedacht, wie kann ich das machen? Da habe ich gedacht, okay, je besser ich vorbereitet bin und je besser vorbereitet ich mich fühle, desto weniger Angst werde ich haben. Und, und ich weiß noch, dass ich ähm, das beim Autofahren gemacht habe und manchmal, ähm, weil ich mich dann auch nicht vom Autofahren ablenken lassen wollte, dann bin ich einfach immer dem Auto vor mir hinterhergefahren. gefahren. So, ähm, weil da habe ich immer gedacht, das ist das Sicherste. Fährst du einfach hier monoton dem Auto hinterher, dann kannst du dich auf deinen Text fokussieren und ähm, musst dich nicht äh, orientieren, fahre ich jetzt nach links, nach rechts, wo fahre ich überhaupt hin, habe ich gedacht, und nach, nach Hause findest du eh immer wieder. Und so habe ich, so hab ich mich selber äh, mit meiner Angst auseinandergesetzt und habe geguckt, wie ich, wie ich Wege finde, ähm, ja, sie mitzunehmen, mit ihr umzugehen. Ich habe nicht nach Wegen gesucht, die Angst auszulöschen. Ich habe geguckt, okay, wie, weil sie, sie ist immer da und sie war auch immer da. Ja, vor jeder Stunde war immer so ein bisschen so. Uh, und äh, ja, und es ist gut. Es ist schön gewesen. Also ich, ich mochte diese Herausforderung. Aber natürlich war da jedes Mal so ein bisschen so. Uh, bis du dann so in deinen Flow kommst, so äh, fängst du an. Äh, Erstmal die äh, Stimme die Stimme, Räuspern zusammenkriegen, ist die Musik zu laut, zu leise, äh, äh, äh. ja und, und so bin ich halt mal weiter gewachsen, bin halt auch irgendwann in ähm, Yoga Studio und habe dann da angefangen zu unterrichten und und so bin ich aus meinem Self Love Mangel rausgewachsen und und habe diese Sicherheit, diese Selbstsicherheit in mir etabliert. Und natürlich hat sich mein ganzer Lifestyle durch das Yoga auch verändert. Ähm ich bin nicht mehr so viel rausgegangen. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ähm ich hatte keine Lust mehr, einfach nur noch Alkohol trinken zu gehen. Nächsten Tag K.O., Hangover, rumzuhängen. Ähm ich habe so viele Partys gefeiert in meinem Leben, mir war einfach klar ab einem gewissen Punkt, ich, ich brauche es nicht unbedingt, es ist nicht förderlich für mein Wachstum, es bringt mir nichts, es macht mich nicht glücklich, ich fühle mich schlecht, wenn ich am nächsten Morgen den halben Tag verpenne, weil ich, weil ich verkatert im Bett liege und den Rest des Tages ähm, dümpel ich dann noch so rum, ich habe dann einfach erkannt, es bringt mir mehr, schöne Dinge an dem Abend zu machen, ähm, zu lesen, Aquarelle zu malen, whatever. Ähm, und so hat sich auch meine, meine Umgebung verändert und die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und ich habe es eben schon kurz angeschnitten. Ähm, du bist nicht nur diese, der Mensch, mit dem du dich umgibst, sondern wenn du etwas vorhast, wenn du etwas aufbauen willst, dann umgib dich mit Menschen, die da sind, wo du sein willst oder die auf der gleichen Reise sind wie du und da stehen, wo du stehst. Das sind die Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das ist mir durchs Coaching nochmal sehr, sehr viel stärker klar, klar geworden. Ähm, denn es, es, es gibt viele Menschen in unserem Umfeld, die möchten nicht, dass wir uns verändern. Wenn wir uns verändern, dann oftmals ist es so, dass Menschen ein bisschen Angst haben oder ein unwohl, äh, unwohles Gefühl vor Veränderung, weil man weiß ja nicht, was kommt. Ja? Man weiß ja nicht, was kommt. Das ist auf einmal ähm, ja ne, so ein bisschen Unsicherheit. Und wenn wir uns verändern, dann weiß unser Umfeld auch nicht, was passiert. Und deshalb Möchte unser Umfeld gegebenenfalls nicht, dass, dass wir uns verändern, weil es sie verunsichert. Es ist das, was uns bekannt ist, das, das gibt uns Sicherheit. Und dem vertrauen wir. Und, ähm, und deshalb, und das, man muss den Menschen das nicht vorwerfen, das ist, das ist nicht böswillig gemeint. Und es gibt auch Menschen, die in, die besser mit Veränderungen umgehen können. Es gibt Menschen, die schlechter damit umgehen können. Das kann man auch wertfrei so stehen lassen. Nur für dich ist es wichtig, wenn du, wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben, ähm, dann schau dahin, wo die Veränderung schon ist und versuch nicht, dich anderen gegenüber zu erklären oder sie zu missionieren, mitzukommen. Jeder ist auf seiner eigenen Reise und jede Reise dauert so lange, wie sie dauert. Und jeder tritt seine Reise an, wenn er bereit ist. Ja, weil ich, ich habe auch eben gesagt, da es hat zwei Jahre gedauert, bis ich diesen Shift in mir, bis ich diesen Wachstumsshift wirklich ähm, umgesetzt hatte und, und Action-Steps machen konnte. Bei anderen Leuten mag das vielleicht in einem halben Jahr passieren. Bei manchen mag das vielleicht in fünf Jahren passieren. What do we know and why should we judge? J jede Entwicklung dauert so lange, wie sie dauert, und es ist vollkommen okay. Es ist dein Leben, es ist deine Reise. Ähm ja, und, und es ist aber, es sind die Menschen, mit denen du dich umgibst, die einen Einfluss darauf haben. Wenn ich nur umgeben bin von Menschen, die nicht möchten, dass ich mich weiterentwickle, dann wird es mir schwer fallen, auszubrechen aus meinen Mustern. Ähm und auch eine Sache, die auch ganz, ganz wichtig ist. Ähm Dieser Mindset-Shift, in dem ich alles in meinem Geist und umprogrammiere und ausrichte auf das, was ich möchte und das ist einmal diese Programmierung, von der ich eben auch schon gesprochen habe, die wir durch ähm, Affirmationen oder ähm, ja, den Input <lacht> den Input äh, von, den Self-Love-Input ähm, dadurch bekommen wir den Mindset-Shift, aber auch Mm, I know, Trigger-Alarm hier, ähm, das Raustreten aus der Opferrolle. Leider, ich habe es vorhin schon gesagt, wir denken oft, wir sind machtlos. Oder wir denken, oft, wir, wir denken oft, das ist der größte Fehler, den wir machen, dass wir denken, wir sind machtlos und dass wir denken, ähm, wir könnten nichts ändern. Und was passiert, wenn wir das denken, ist, dass wir uns selber in die Opferrolle begeben. I know, no nice word, but been there, done that. Also erlaube ich mir auch, dieses Wort zu benutzen. Und in dieser Opferrolle geben wir nämlich schön die Verantwortung ab, denn es sind immer die anderen schuld. Es sind immer die anderen schuld. Also, dass ich nicht wachse, ist die Schuld von weiß ich nicht, Familienmitglied XY oder dass ich das und das nicht machen kann, ist, weil die und die Umstände sind da, die und die Umstände halten mich davon ab. Bullshit, Bullshit. Alles, alle Umstände können geändert werden, es können immer Wege gefunden werden, es können Alternativen gefunden werden, es Manchmal ist der Weg, so wie wir ihn uns vorstellen, vielleicht nicht möglich, aber es finden sich Wege, um diesen Weg zu beschreiben. Und wenn ich nicht die Verantwortung übernehme, sondern sage, Umstand XY ist schuld und du bist schuld und du bist schuld und es ist und, und, und du hast mich hier und du hast nicht da und du hast hier und blablabla, wenn ich immer mit dem Finger von mir wegzeige übernehme ich nicht die Verantwortung, mache andere verantwortlich und im Sinne meines Egos bin ich natürlich fein raus, weil ich habe ja keine Wahl. Aber ich sage mal so, ne? wenn ich mit dem Finger auf dich zeige, zeigen drei, drei Finger zu mir zurück. Und das ist es. Du hast die Kraft, Du hast die Möglichkeiten, wir leben, in, wir hier in der westlichen Welt, wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten, sick. Andere Menschen würden töten für so viele Möglichkeiten und Freiheiten, wie wir haben. Ähm, deshalb Opferrolle ist kein Excuse. Und das war auch ein großer Teil meiner Reise. Und es ist halt, ja, man, man muss halt gewillt sein, sich mit seinen eigenen Schattenseiten zu auseinanderzusetzen. Und wenn ich mich immer hinsetze und mir nicht erlaube, auch mal scheiße zu sein oder auch mal Scheißarten an mir zu haben oder bescheuert zu sein, wenn ich mir das nicht eingestehen kann, dann werde ich auch nirgendwo rauswachsen. Wir sind alle mal doof. Wir machen alle mal blöde Sachen. Das wissen wir. Es sind nicht immer nur die anderen. Es ist so. So ist es. Ähm... Hier, Balance von von Black and White, von Ying und Yang. Balance von Gegensätzlichkeiten, Dualität. Dualität. Äh, gu, gut existiert nicht ohne Böse. Hell existiert nicht ohne Dunkel. Äh, äh, oben oben gibt es nicht ohne unten. Wobei dann noch die Frage wäre, wo oben und wo unten ist. Ähm, so ist es. Also. Dann kam noch ein Money Mindset Work. Das kam aber ein bisschen später. Deswegen gehen wir das nochmal auf für eine andere Folge. Aber das waren die wichtigsten Eckpunkte. Jeder kann losgehen und jeder kann diesen Shift machen. Und ich kann es jedem nur von, von Herzen an die Hand geben, denn heute ist es so, dass ich alle Anteile an mir die mich früher wahnsinnig gemacht haben, für die ich gedacht habe, ich bin falsch, ähm, ich bin nicht gut genug, ich mache es nicht richtig, äh, ich bin zu dick, ich bin zu dumm. Ich habe all diesen negativen Self-Talk abgelegt. Oh ja, das müssen wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Negativer Self-Talk. Oh mein Gott. Das habe ich aufgehört, als ich verstanden habe, wie der Geist funktioniert. Dazu mache ich auch eine Folge. Es wird eine der nächsten Folgen sein. Ähm, bitte, 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 hör auf, dich schlecht zu reden. Solche Sachen wie ich kann das nicht, das ist nicht gut genug geworden, Little Miss Perfect, äh, die alles immer noch optimieren will. Tschüss, raus aus den Gedanken. Ja? Wenn da solche Gedanken sind wie so, oh mein Gott, ich bin zu dick, dann ist so, oh mein Gott, <lacht> die Hose ist jetzt wirklich eng, ich brauche einen weiten Pulli. Ähm, oder aber, ich bin so, ja okay, bin ich jetzt ein bisschen zu dick für die Hose, quillt hier und da. Pech gehabt, muss die Welt jetzt mit leben. Ich gehe so raus. Also, so rede ich jetzt mit mir, während ich mich früher so fertig gemacht habe, dass ich das Haus nicht verlassen habe. Das muss man sich mal reinziehen. Und, und das gibt es jetzt nicht mehr. Ja, manchmal denke ich auch so, ah, oh, äh, könntest du jetzt noch optimieren, jetzt, äh, ach, jetzt hast du die Story aufgenommen, ja, das kannst du aber eigentlich besser, das kannst du flüssiger, äh, das kannst du besser an einem Stück sagen. Ja, egal, nein, ich haue raus, weil ja, man kann immer noch mal was optimieren. Es kostet aber sehr viel mehr Zeit und die Frage ist, ist es jetzt gerade so notwendig, ja? Wenn ich eine Story mache und die hat eine Lebensdauer von 24 Stunden. Wie wichtig ist das jetzt, dass ich flüssig gesprochen habe? Oder Podcast, auch so eine Sache, ja. Äh, 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 ja, sagt man da. Äh, äh, äh. Ja, dann ist da halt ein äh immer im Podcast. I don't care. I don't care. <lacht> ja, früher habe ich mir noch Gedanken über sowas gemacht, wie flüssig ich dann in dem Podcast sprechen muss. Ja, und dann lag der das Projekt Podcast äh, drei Jahre in der Schublade. Das war übrigens genau diese Zeit, ne? Ähm, dann lag dieses Projekt-Podcast äh, jahrelang in der Schublade. What for? So, ist doch egal. Ich gehe jetzt einfach raus damit. Ja, und es, es optimiert sich auf dem Weg und es entwickelt sich auf dem Weg und ich wachse auf dem Weg. Ja, mit den ersten Podcast-Folgen höre ich mir jetzt auch nicht mehr an. Ähm, ja, ist mir dann auch zu steif oder so. Ja, aber da war, das war halt, da war ich noch ein bisschen steifer. Und, und ich egal, was ich mache, ich rede es nicht schlecht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals einem Kollegen mein ähm, Make-up-Book gezeigt habe und ich habe ihm bei jedem Bild erzählt, was nicht in Ordnung ist. Und irgendwann klappte er das Buch zu und sagt, hat mich ähm, angeguckt und sagt, ich klappe es erst wieder auf, wenn du rausgehst oder aufhörst, deine Bilder schlecht zu reden. Und dann, ja, dann, dann ist so in mir so, kennt ihr das, wenn das so Schluck? Ja, okay. <lacht> so, ja, manchmal brauchst du ein paar Leute, die es einem so klatsch, ins Gesicht ballern, damit man es versteht, damit es wirklich durchsickert und ankommt. Und jetzt ist es so, warum soll ich mein Bild schlecht reden? Ja, es sind immer Umstände, die Dinge vielleicht nicht perfekt sein lassen. Ob es manchmal ist es Zeitmangel, manchmal ist es nicht das richtige Material vor Ort, whatever. Aber es ist auch egal. Du hast es gemacht und du hast eine Lösung gefunden, und du hast ein, ein Resultat erzielt und und das ist doch schön, da kann man sich dran freuen, das muss man nicht kleinreden. Ja, du hast was aus dem Moment gemacht, mit den Dingen, die du hattest, Und like, like my mama says, ähm, kreativ ist der, der aus nichts was macht. Und das gebe ich jetzt einfach nochmal mit zum Abschluss, denn jeder kann das und was du machst, ist gut. Und was du optimierst, entwickelt sich auf dem Weg. Du musst nicht an einem Projekt rumdoktoren, bis du es perfekt hast. Ähm, ich hatte doch die Tage noch dieses, ich, ich habe diese Tage so ein Beispiel gelesen, dass ähm, so ein Professor hat ähm, irgendwie Studenten von sich die Aufgabe in zwei Gruppen geteilt und der einen Gruppe die Aufgabe gegeben ich werde jetzt hier so schnell, weil ich so Angst habe, dass mein, äh, meine Batterie leer ist, aber ich glaube, ich kann hier mal chillen. Die eine Gruppe seiner Studenten hatte die Aufgabe, 30 Tage lang den perfekten Post vorzubereiten oder zu erstellen. Perfekt, von vorne bis hinten Bildaufbau, Caption, Hashtags, everything. Und die andere Gruppe hatte die Aufgabe, 30 Tage lang einen Post zu erstellen. Und den zu optimieren. Und was glaubt ihr, wer am Ende dieser 30 Tage mehr gelernt hat? Natürlich die Gruppe, die jeden Tag gepostet hat, weil sie praktische Erfahrung hat, sie jetzt nicht tot gedacht. ja. Und genau das passiert, wenn du nicht anfängst deinen Weg zu gehen, dann denkst du die Dinge tot und nichts passiert. Du entwickelst dich nicht, weil es kommt ja nichts. Es wird ja nichts ausgedrückt, es wird ja nichts, es kann sich ja nichts entwickeln. Es ist ja keine Aktion in dem Sinne da. Ne? Also ja, yeah. so just a little piece of my journey. Und ach Gott, ich habe gedacht, äh, ich würde viel ähm, emotionaler werden, aber irgendwie merke ich das dieses neue ich sich doch so sehr in mir gefestigt hat und so gestärkt hat, dass es mich ähm, heute gar nicht so berührt äh, oder nicht so umhaut, da zurückzublicken. Und ja Ja, bin ich doch ähm, ganz froh. Also achte auf deine Gedanken. Dein Leben ist das, was deine Gedanken daraus machen. Geh los für dich selber, things will fall into place und ich kann es nicht erwarten, wenn auch du dein Traumleben für dich erschaffst und alles rausholst aus diesem wunderschönen Leben, nicht zurückhältst, dir erlaubst, ja mein Wort des Jahres, ich gebe es dir nochmal mit, dir erlaubst, erlaube dir. Erlaube dir, du zu sein. Alles, alles Liebe, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da, eine fünf sterne bewertung damit er rankt. Spread the message, spread love, spread the vibe, deine Liebe.